0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。天地有大美而不言，物与我们是平等者。与其说我们是创造者，不如说我们是发现者、代言人。我们通过一种形式连接了物与我之间的关系。并在这种过程中发现了我们不曾发现或者说是忽略了的物质材料的一些新可能性。如果我们能挖掘出所用材料之美，和它们平等对话，找寻出它们的灵智奇巧之处，那可以说是与自然和谐的表现，是一种至高境界。我们关注物，就是存在就是空间和观者，就是意识之间的关系，把他们看作是环境的中介。艺术的作用就是生产一个与存在相遇的结构。苏州艺州文化负责人周淑红女士在介绍物派艺术时写道：“什么是物派？它的艺术源头在哪儿？”如何理解物派艺术穿越时空，探讨天地自然与人之间的关系？物派艺术家们在用哪些艺术手段，希望阐明人类生产的物件同样是天人合一的载体？苏州当代艺术有着怎样的生态？其物派艺术家有哪些值得人们关注的作品？周淑红女士认为，她与她住过的旅馆里那些陌生的床发生了怎样的关系？同行的艺术家刘平如何诠释他攀登的42座山及其赋予他的艺术灵感和哲学思考？另一位艺术家徐浩为何希望通过艺术创作展示以水熊虫基因与人的基因结合，可以创造出超人般适合各种环境的水熊人？如果刘平在敬畏天地自然，徐浩是否愿意人定胜天？请听欧洲华语播客日前对在维也纳丝路文化沙龙办展的几位苏州悟派艺术家的访谈。苏州益州文化的负责人周淑红女士说：“
1: 啊，很高兴我们苏州的悟派第一次来到维也纳，通过丝绸之路的温小叶女士邀请我们过来的。”这次我们雾派的一个当代艺术展呢，总共有十一位艺术家参展，有十一件作品。所有的艺术家都来自于苏州。那我们这个雾派是一个主题的当代艺术展，主要是探讨物自然跟人之间的关系。它是一个穿越没有时间、空间的一个一个关系。那么如何？啊、呃，就是说跟天地自然之间，跟我们人产生的一个关系，那如何从来表达，用一种艺术的手法来作为一个作品出来，这、就是我们一直想要来探讨的。苏州是一个非常有历史的一个城市，它有两千五百多年的历史，在。整个中国的艺术史上，它离不开苏州，因为它出现了明明四家、唐伯虎等等的。所以，它如果是离开苏州，整个中中国的艺术史它就会断了。那么，人们对于苏州的印象，往往都是停留在园林跟传统文化上面，很少人会关注到苏州的当代艺术。但是，它确实是也是存在着的，因为它现在所有的一个信息是非常的广，跟世界的基础是。很轻，一个很轻易就能得到各种各样的信息。那么，苏州的当代艺术家他们现在的一个生态是怎样的？那么我们就是想通过这一个物派来表现。物派其实这一个词是来源于日本的，就是还是探讨人跟物之间的一个关系。我们苏州的艺术家呢，就不同于日本的，他是因为有一些受到传统文化的一个影响。所以你在看到我们整个乌派中间的作品中间，你会看到有很多的中国的符号，有苏州的符号进来在里面。比如说我们的一个水墨做成了一个茶盘，还有一个宣纸，把它揉碎了，纸浆重新再造一张纸出来，然后在上面用一个传统的水墨去做。还有一件，就例如说曾一的这一件，他把所有的书都给烧了，一个人。他从离开学校的时候，就可能他把教科书觉得自己解放了，他就说这本书对我来说是没用了。其实真的是不是没用了，他用的都是学校里面的教材书，因为结束了之后他就扔掉了。他去学校拿了很多一些抛弃掉的书，他就觉得他可以赋给他新的生命，因为他远远知识对于我们来说远远是无穷的嘛，无穷无尽的，然后。因为这一次来维也纳展览的时候呢，他特地创作了这一件作品，加上了金箔，也有一点是向维也纳的芬离牌克里姆特致敬，因为他用到了很多的金箔，但是工艺上面会跟这边有点不同。我们用到了传统在我们苏州地区的，有人在绢丝绸上面做的画的一层金箔，用了传统的一个艺术的手本统的工艺。来放在一本书上做一个金箔，那这个作品出来的话，给人的一个感觉就是说，会想要去触摸它。书中自有黄金屋，就有这种概念在里面，让人家去去去重新去对一本书的重新去认识。这就是一个物件跟人之间产生的一个关系。对，然后我们这次参展的艺术家都在探讨这个。比方说，我自己也有作品。那我的作品是什么呢？我去到一个陌生的城市，住的酒店，我只有酒店，因为那个陌生人城市对我来说不是我的家。我有一个习惯，所有我住过的酒店，第一打开房门我会拍一张床的照片，因为这张床对于我来说就像一个陌生人，我跟他没有任何关系，但是他是跟我最亲密的。我晚上我会，可能就是赤裸的面对他，我躺在床上的。那么。说每到一个世界各地的城市，每到一家酒店，我都会拍下来。我把这个作品的名字就叫做英中文叫七，英文叫 “stay”， 就是很短暂的停留在这个地方，但是这个地方跟我发生了关系，这张床跟我发生了关系。可是它不是我的家，但我必须就很亲密的跟他去接触。对，嗯、而类似于这样的作品，其实还有很多很多。因为我们在苏州做过这个展览的时候作品还要更加多，因为来到这边的话，由于运输啊等等其他方面的话，我们就精简了一点点。但是我还是非常的感谢，让苏州的艺术家带出来，跟、呃、奥地利的艺术家，然后周围博物馆看一下，然后回去的时候激发他们一些创作的灵感，非常高兴能够。得到维纳丝绸之路温小艳女士的邀请，<笑>谢谢。我还有个问题哈、啊，<笑>刚才您讲到
0: 这个人和物之间关系呢，谈到了天人合一的理念。对,对,对但是这些物件是人类创造出的一些产品、<对>一些物质，对对对它并不是山和水。花或者石，对吗？那么从这个意义上来说，其实你们谈到的这个人和物之间的关系，是人和人之间的关系，因为那些物体是人创造出来的，和大自然不
1: 是没有太多的关联吗？但是所有的作品都来源于大自然，我们的纸来源于木头，等于说，天地、自然中间的所有的一个材料，它都可以激发我们创作的一个灵感。尽管我们人类就是创造了一个物质，物质都是有人创造出来，用手去创造的嘛。但我们怎么样来创造这个物质，其实是跟环境、跟天地之间是有很大关系的。比方说，我们会有一些像我们做一个茶盘上面的一个啊，在、呃呃、把指甲给它用水泡开来的，然后再涂在上面，它就会受到气候的影响。它太潮湿了也不行，太干了也不行。遵义的这个金国上金国也是一样的，所以它跟气候有关系。你能说它跟自然没有关系？它还是有关系的。有道理，嗯、有开窍之感，嗯、的确是。谢
0: 谢祝贺你哈、啊！谢谢。我也希望我们回国之后能够有更多的、更好的发现，嗯、能够在物和人之间寻求到更多的默契。
1: 谢谢，我希望每个人都是。我重新看关注一下身边很细小、很细小的物件，都会激发我们创作的灵感。嗯、谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 用多媒体方式展示他攀登四十二座山峰感受的艺术家刘平说、
2: 啊：“我这次来了，就带了一本书，呃，和一个 iPad 放了一些视频，因为我登山的视频。这个作品啊，我是今年啊，呃，一个计划的一部分。就是我的计划是，要今年登四十二座山峰。那、呃、这个山峰，四十二座山峰其实是一个，呃，我自己一个，我今年四十二岁的一个。”感受而已。然后这个作品呢，就是说，呃，我有很多呃呃小的方案，这是一个大的一个四十二峰的计划，但是其中有一些计划就是我登山的过程中不断的有一些想法呀，或者是一些认知，但是呢。通过一些方案可以慢慢的完善，它跟我过去的工作啊有一定区别。我比如说你画一张画，它局限于在画布之间的话，这个其实有更大的一个空间。我走出房间的那种感觉。所以说，所以说像这个，呃，这个王子数树的时候，实际上是我登山的途中，我想看到一片树荫。树荫，我突然讲哦，曾经有人，比如说释迦牟尼。呃，在一片树荫下坐了四十九天，嗯、呃，然后他突然间想到了很多事情。那其实我们每个人，其实性格当中哈、啊，可能都有这种，嗯、呃，共通的那一面。于是所以说，呃，我就写了一个关于这个感受的一段文字，文字里面关于数字。所以说，但是由于展览的这个举限啊，这个数字我，我们那个诗歌啊或者什么的，我没有展现出来
0: 。们讲的就是四十二座山峰这个主题啊？您、嗯、今年四十二岁，嗯、这个四十二座山峰、嗯、寓意是您的这四十二年春秋岁月或者对对对啊起起落落哈。对对对对但是我能问一下，具体来讲，您登过哪些山峰啊？
2: 我因为我在苏州生活了大概二十一年了。其实我在苏州啊，呃，登了大概有二十多座山峰。哪一些给我们、呃、比如说穹窿山啊，呃，或者是缥缈峰。就过去认为啊，苏州没有太多山，但是我仔细去找过那些山，其实都很漂亮
0: 。我只知道苏州有一座灵岩山
2: 。嗯、呃，灵岩山是我爬的第一座山峰。爬这种山峰，我就拍了一些文字，比如说“无”呃，空”，跟佛教相关的一些数字。一些文字，因为我觉得艺术，如果说过去我从事呃，当代水墨或者是油画的话，我总觉得还有一些东西哈，它是超越画面之外的。比如说，我看见一块石头，我总想把它搬起来，其实搬不动的。所以说我在野外哈、啊，包了一些巨大的岩石，我总想搬起。其实艺术有一些你没法完成的一些事情，嗯，但是呢。它又恰恰是你的心结，这四十二张三方，其实是对我一个整个情绪认知的一种梳理。艺术家的生活当中的各个部分都应该是艺术的呃一部分
0: 。那么，当代艺术的各种媒介来看的话，你是尽量收集各种可能做媒介的手法
2: ，一切可能来,来
0: 达到你的艺术目的。哎
2: 、对生活本身来说，就是。涵盖面太广了，韩国人。比如我，我这一张照片比如我回到，呃，我老家，因为我，你的老家是，呃，四川。然后我长期，我小时候住在山上，那么我数,数字的时候，我做数字的时候，我就在山上啊摆了一个零，哦、一个松果。其实它就是表达了我对当时的这种感觉。
0: 您希望通过艺术传达的，它是您的生活和您的理念，是吗？对
2: ，生活，您的精
0: 神家园。生
2: 活，因为艺术不应该成为一种局限
0: 。它不应该跟生活分开来，是吗？对
2: 对，不应该，不应该
0: ,不应该高于生活吗？我觉得
2: 艺术没有没办法高于生活。你说
0: 得好
2: ，没办法高于生活。生活谢
0: 谢您。希望用水熊虫的基因和人的基因相结合，而创造出像超人一般的水熊人的艺术家徐浩说
3: ：“这是一只微生物，呃，它能叫水神，呃，它能在各种恶劣的环境下生存，比如说高温啊，或者是低温，甚至在真空真空环境下，在太空。”或者是那种高辐射的地方，它都能生存。哦、然后就对，它这种生存能力非常强。然后就想就把它的,的基因提取出来，然后呃用各种方法呃把它的基因提取出来，跟人类的的基因相混合，然后制造了一个就是。新的生物叫做呃水熊人
0: ，水熊人
3: 。呃，我戴
0: 穿水。啊哈，水熊人 ，a bear person。
3: 对
0: 。它有什么特征？啊，它就跟水熊
3: 一样，就是冷个大环境。也就是
0: 说，不管冷热，甚至真空，它都能生存，是不是？对对对，啊，这是你的一个艺术的意想的一个一个水熊人 image， 是不是？对对。完全是您的艺术创作。对对，那么微生物它是实在存在的吗？对
3: ，实在存在在地球上的、啊、大概是一微米至五
0: 五微米。是的，嗯、你为什么想到做这么一个水熊人？对，你希望通过它实现你怎样的艺术理念，或者说对对生活或者对大自然的一种追求呢
3: ？呃、嗯，就是这个想法，呃，很很自然的，就是呃接触到的东西，比如说、嗯比较喜欢像昆虫啊，喜欢生物啊，嗯、喜欢看生物学的书啊。然后，然后我比较喜欢看那个科幻电影啊。有一天就看到这个水熊，水熊虫，然后我就对它很有兴趣，就开始研究。嗯、然后发现它这么
0: ，呃、
3: 强大，对对对，这么有适应性，对对对，就想现在中国的。环境突然想把它们结合出来，然后就是产生一个有强大适应性的人类
0: 啊！
3: 对，将来对、
0: 哦，是不是这样？人类甚至可以和大自然抗衡呢？
3: 对对。对
0: 啊，有这样的想法是吗？对对。对好的
3: 。我我想象中的水熊人有那么几个特质，有它的背部有五块背板，然后上面有气孔。各个背板之间就存在可收缩性的这个弹性皮肤，呃，就是目前已知的这个背甲在隐身状态下面可以对水熊人进行保护。啊
0: ，这个隐身状态是什么意思啊？啊
3: 、呃，就是水熊有一种能力，就水熊虫有一种能力叫做隐身，就像就像呃。环境突然变得恶劣了，啊，然后它就会停止它的那个循环，啊、哦，循环，啊,啊好，好，对，嗯、然后它呃就是进把会把身体裹成一个像桶状的，哦、一个球状，嗯，然后对
0: ，这种这种状态叫隐身状态，隐身状态，<好>就相当于。
3: 生命体特征都消失了啊！但它还活着。对，其实它但它还活着，就像隐身一样。啊，隐身嘛。那个它的嘴巴呢，也是像水熊一样，就是圆的。嘴唇圆唇很圆圆对，又又厚又大。嗯。然后呃，有很强的延展性，整张嘴完全张开，可达面部那个面积的三分之一。嗯。然后。嘴唇可以完全把那个嘴巴包住
0: 。哦，把嘴巴、嘴唇可以把整个嘴巴包
3: 住。对,对，因为它的嘴巴是圆的嘛。哦、然后它的牙齿是，就是像我们正常人的牙齿，就是上排牙和下排牙。对。它的、就是，它还有左排牙和右排牙。哦、然后，<笑>对，对，上排牙和下排牙可以就是上下运动，然后左排牙啊。呃嗯、和右排牙就是可以左右。
0: 好。嗯<对>，它、呃、的皮肤怎么样？哦。
3: 它的皮肤就上面有各种那个细小的鳞甲分布在上面，嗯、然后这种鳞甲也可以在它进行隐身状态的情况下对它进行保护
0: 。除此之外，它还有一些什么触角吗？能够保护自己的，<对>或者说操控环境的？对,
3: 对，想目前它那个触角，呃，只知道它啊、呃、具有强大的感觉功能。
0: 啊、嗯，感觉功能，除此之外
3: 还不了解。嗯、对对对对，然后背部呢，在它背部跟背板上还有未知的条状物，也是未知的
0: 条状，对，哦、也
3: 是具有这个感觉功能的
0: 。这个就是说，从水熊虫和人之间的这种结合，这些特质，完全是你艺术意想，<对>还是说经过一些科学的分析？嗯
3: 、啊。在制造这个水熊人的过程中，是一个科学的分析。是吗？然后，然后这个水熊人制造出来以后，它的所有的特性、所有的功能都是我所臆想。啊。因为没有这样的实在的一个。很特别
0: 。谢谢好，谢谢你。谢谢无论是陌生的床，还是四十二座峰，或者是水熊人。他们都代表着当今苏州雾派艺术家们的独特理念。祝福他们，相信他们在未来会寻求到人与天地自然间更加和谐的对话。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。